0: Ya. Y pues, nos
1: hemos divertido oye, es un día complicado, Acá Monterrey se paraliza por el día de las madres ¿eh? de hecho ya, ya avisaron algunos comercios que van a trabajar solamente hasta la una de la tarde dos, no, dos de la tarde
0: pues qué huevones ok, el formato de los siguientes 20 minutos necesito que sea as follows, mínimo de irnos por las ramas Mínimo de, no le quiero llamar interrupciones, pero lo que no quiero es que se alargue porque la gente se va a aburrir de por sí. Pero a propósito lo quiero hacer así. Y lo quiero hacer así para quitarle las ganas de la gente que lee un libro o toma un cursito y cree que puede ser un biohacker. Y lo biohacker es de toda la vida, se lleva en tu información genética... Uh -huh. Y no es algo que, ay, bueno, ahora voy a hacer un árbol. O sea, no, papá, no naciste árbol y no vas a ser árbol, porque la próxima semana vas a querer ser un cactus, ¿no? <risa> Tampoco. Pues sí. Entonces, yo sé que está de moda, yo sé que es este, como muy flashy, pero no es para cualquiera. Y el problema es el boicot de precios. Y luego que inclusive hay gente que, pretende casi casi hacerlo gratis y entonces se echa a perder toda la industria de la longevidad. Espero pues, que eso es. lo hayas tenido grabado, Javier, porque es una cápsula valiosa. Entonces, es, es una prostitución casi casi. Lo es y me molesta, porque tú y yo llevamos estudiando toda la vida para poder hacer algo en primero por nosotros y después por los demás. Y cuesta, y es tiempo, y no cualquiera le entiende. Entonces, no porque esté de moda, de repente ahora todos vamos a hacer cactus, ¿no? Yo he, oh, estaba viendo en LinkedIn algunos pacientes slash clientes míos de hace años. Ahora resulta que ya son health coach. Y yo los recuerdo, la cara de Watt que ponían con los primeros conceptos que hace 20 años estábamos manejando, entonces... Entiendo que la mejor forma de flattery, o sea, la mejor forma de... Ayúdame con la traducción. To flatter, to... to
1: echarte, echarte
0: porras. Echarte porras, este. sí. Pero ¿cómo se dice? este Hay una... Bueno, la mejor forma de, de apoyarte o de o de decirte de que está muy padre lo que haces es este, copiarte y hacer lo mismo, ¿no?
1: Flattería.
0: No, qué horrible palabra. Pero... <risa> El, el problema no es este mío con con mi ego. Eh, adulación, tanto. adulación. Dice adulación, ahí. ajá. El problema no es conmigo y con mi ego tanto como el daño que le puede hacer a la gente que contrate a estos nuevos health coaches. No, entonces, bueno, quiero dar información sobre la cafeína que yo mismo no he encontrado en ningún lado hasta ahora. Uh, la, la. Esta es la segunda parte de la plática sobre el café que empezamos en el video anterior y lo detuve ahí donde lo detuve para comenzar en este nuevo episodio con la parte genética. Hay personas que consideran de una manera generalizada uh -huh. que lo que les pasa a ellos les pasa a todos en el caso particular de beber café. No es amargo, pues a mí ah, es amargo no me gusta, pues a mí el amargo sí me gusta. Eso también tiene que ver con los genes. No es que a mí me causa taquicardia. Entonces el café causa taquicardia. Claro. Y no, en algunas personas sí, en otras personas no. Una de las cosas que manejamos mucho con el café es hay gente que si no bebe café no arranca en la mañana. Hay gente que funciona mejor con el café. Típico. Y no solamente se debe a el ritual, de beber algo caliente y el olorcito. Estas son, son cosas aprendidas que uno relaciona con el beber café y está muy bien. Una de las cosas que a mí siempre me gustó de beber café es que lo tienes que beber de asorbitos para que no te quemes y entonces te genera mindfulness, te pone aquí y ahora atento a la bebida súper caliente que tienes en las manos. Ajá. Uh -huh. Que una vez que se te cae encima o te le echas encima, este, por supuesto que estás aquí y ahora presente. ¿no? Resulta que la interpretación genómica que realizó algunos clientes curiosos, revisamos si la cafeína les sirve como un utropic, o sea, como un aumentador de capacidades mentales, Unitivas. un potenciador de capacidades mentales y también... ¿Qué tanto, por ejemplo, te quite el sueño si eres un metabolizador rápido o metabolizador lento de la cafeína? Correcto. Entonces hay varios genes que tienen que ver con el metabolismo de la cafeína y quiero mencionarlos porque vamos a estar hablando de estos durante el resto de este episodio o de este video. Entonces uno de ellos es eh, CIP1A2, entre paréntesis 1, es el nombre del gen que nadie uh -huh. se es estante. Este gen codifica la enzima principal para el metabolismo de la cafeína y de la melatonina. Entonces, qué curioso que el mismo gen genere un sistema enzimático que sirve para metabolizar ambas. ¿Qué significa esto, Arturo? Entonces, si yo metabolizo rápidamente la melatonina, también metabolizo rápidamente la cafeína, es correcto. ¿Y esto qué significa, Arturo? Pues que si el día de mañana necesitas tomarte una pastillita de melatonina, pero sabes que la cafeína la metaboliza rápido, o sea, que quita el sueño. La melatonina también la vas a metabolizar rápido y vas a tener que tomar o más dosis o una que se llama timed release. ¿Qué significa esto, Arturo? Significa que se tarda más tiempo en metabolizar, pero bueno. Dependiendo del polimorfismo, que es eh, en cambio de aminoácidos en un eh, lugar específico en el gen. Puede ser metabolizador lento o metabolizador rápido. Esto no se considera una mutación como tal. Son polimorfismos genéticos llamados SNPs. Entonces, bueno, siguiente gen. ¿Y por qué estoy hablando de la parte genética? Porque la cafeína, la molécula de la cafeína, tiene tres grupos metilo. Uh -huh. Y entonces eh, nos hemos dado cuenta que hay personas que tienen una baja capacidad de metilación la metilación es un mecanismo para detener la función de un gen o para desintoxicar otras sustancias, desactivarlas. Entonces, habemos personas que tenemos una disminución de los genes relacionados con la metilación y nos beneficiamos de sustancias naturales, inclusive alimentos, uh -huh. que tienen la característica de donar grupos metilo. Entonces, gente que, metilo, está, uh -huh. ajá, gente que está under y que toma suplementos, como yo, y, y, e integrantes de mi familia. Como el homocistex, beneficia... ah ¿verdad? Exactamente, ese es uno, uh -huh. por ejemplo. Nos beneficiamos mucho de beber café, porque el café libera tres grupos metilo como primer paso de su metabolización, lo cual se me hace espectacular. Ah, hay otra sustancia que también se vende, que se llama trimetilglicina, Ajá, y este también, La
1: betaína. Ajá.
0: Tres metilos, trimetilglicina, ¿no? Entonces, qué interesante es la química. Otro gen que tiene que ver con la cantidad de café que consumes es el CIP1A2, entre paréntesis, 2. Hay personas que tienen este gen expresado de cierta forma y son grandes bebedores de café. El efecto diurético del café se pasa después de unos días. No crean que... Y por eso es que es importante pensar en un sistema complejo, dinámico, en vez de pensar de manera lineal. No, es que el café es diurético. Sí, es diurético la primera vez que te lo tomas, pero después de unos días el efecto diurético se pierde. Mm. Esto es súper interesante también. Hay un gen que se llama AHR que controla cuando los genes anteriores funcionan o no. O sea, imagínate que estamos tan bien diseñados que si el sistema encuentra una sustancia xenobiótica, o sea, no producida por el cuerpo, sino externa. que ajá, externa, se activa un gen que activa, o sea, el gen detecta y activa al gen que lo va a metabolizar. Entonces, estos genes que acabo de, de platicar, el CIP1A2, al parecer, porque se siguen estudiando, solo se activa cuando hay cafeína. ¿Qué significa esto, Arturo? Significa que si no hay cafeína, y eres un metabolizador rápido de la cafeína y rápido de la melatonina, pero no hay cafeína, entonces metabolizas la melatonina lentamente y puedes dormir mejor. Pero si el sistema detecta cafeína, el gen AHR le da la señal al gen CIP1A2 para que empiece el metabolismo y entonces degrada rápidamente la cafeína y también degrada la melatonina. Y por esa razón es que te quite el sueño en algunas personas. Mm. Es algo espectacular. Y por bueno. esas razón es que no me cuesta trabajo seguir estudiando y es algo que quiero contagiar a la gente en general que consume, pues, en este caso, café. ¿no? Resulta que pues, hay algunos números interesantes. ¿no? Te dicen que dependiendo del, del polimorfismo genético, este, o sea, si tienes este, un aminoácido u otro aminoácido en un lugar exacto en el gen, te puedes beber cuatro tazas o más de café este, uh -huh. al día o no. Entonces, a la gente le gusta, a la gente siempre nos ha gustado que nos diga cómo, que nos digan cómo somos, cómo nos ven la perspectiva desde afuera. Antes este, se hacía mucho leyéndote este, las manos, las cartas, el iris, etcétera. Y ahora, eh, pues los nuevos este, prestidigitadores somos los interpretadores este, genéticos que te podemos decir cosas de ti que no nos has dicho de ti. Entonces, ¡ay, sí es cierto! Fíjate que cuando tomo café no puedo dormir bien. Ah, pues ya sabes por qué. Uh -huh. Y hay gente que, oye, y no sé. Ah, pues lo hacemos al revés. Checamos tus genes y te voy a decir. Uno de, las, de, las, um, de los mecanismos que se sabe que tienen que ver con la, una de las funciones del café es a nivel receptores de adenosina. Hay un gen, o varios, porque hay que recordar que normalmente los genes trabajan en clúster. No han encontrado y es muy posible que no exista el gen de la obesidad porque trabajan en grupos y hay genes que tienen que ver con un grupo y hay genes que tienen que ver con otro grupo de genes que hacen cosas distintas, pero es el mismo gen. Entonces, a lo mejor si siguen estudiando o si siguen escuchando los videos, se van a dar cuenta que hay un gen que menciono, que ya habíamos platicado de él, que ya habían escuchado en un video anterior. Entonces, por ejemplo, el gen que se llama ADORA2A adora, adora 2A, tiene que ver con la sensibilidad del receptor a la adenosina. Entonces hay gente que es súper sensible a la cafeína y a sus efectos y hay gente que es menos sensible. Y esto también tiene que ver con la cuestión genética. Uh -huh. Existe un gen que se llama ADA, que es la de aminaza de adenosina. Uh -huh. Y entonces ese gen hace que seas más dependiente o no para despertarte en la mañana con cafeína. Hay personas que son menos dependientes y se jactan de poder funcionar sin ningún tipo de café o cafeína en la mañana. Y hay otras personas que de plano te juran que no pueden arrancar, que ya probaron la cafeína y prefieren empezar su día con cafeína y tiene que ver con este gen. Entonces no está en tu mente, está en tus genes. <risa> Esta información genética se puede seguir comentando porque tiene que ver con la farmacología y con la bioquímica de la cafeína. Quiero leer toda esta, esta información. Eh, se ha obtenido de eh, varios libros y artículos sobre los temas y uno de ellos es este PopChem, donde de todos los compuestos conocidos hay un libro y más de compuestos tan comunes, eh, útiles e inclusive, me atrevo a decir, necesarios, como la cafeína. Entonces, en el capítulo 9, voy a platicar un poco del capítulo 9, de el, del folleto, que es como un libro sobre la cafeína. Entonces, eh, dice que la cafeína estimula el sistema nervioso central, que aumenta tu grado de alerta y que a veces causa agitación e inclusive puede generar esta sensación de este, tener mucha energía, ¿no? Ajá. Relaja el músculo liso, recordando que hay dos tipos de músculo en el cuerpo, el músculo liso y el músculo estriado. El músculo estriado es aquel que sí podemos controlar de manera este, voluntaria, como por ejemplo abrir y cerrar una mano, ponernos de pie, etcétera. Y el músculo liso es el que no controlamos de manera voluntaria, como por ejemplo el, el intestino. El corazón, así como un pequeño desvío, tiene de los dos tipos de fibras musculares, estriado uh -huh. y liso. Por eso es que hay personas que pueden controlarlo de manera voluntaria, la frecuencia cardíaca, etcétera, Y de hecho todos tenemos esta potencialidad. Pero bueno, cerramos el, el paréntesis, me regreso. Entonces tiene que ver con la contracción del músculo cardíaco y también se sabe que mejora la entrega atlética, o sea, el performance. Entonces, una excelente bebida pre-workout, o sea, antes de ir al gimnasio, antes de subirte a la bici, antes de lo ah, que quieras hacer, es no, tomarse no, no, un shot de café o dos o tres. Esto así es. En, en el caso de la farmacología, se combina o se ha combinado con otros productos como analgésicos o alcaloides de ergot, que es un hongo que produce LSD en el centeno, ¿no? y entonces este, sirve para... Um, disminuir o quitar la migraña y otros tipos de dolores de cabeza porque en el cerebro es vasoconstrictor pero uh -huh. en el cuerpo o sea, fuera de la barrera hematoencefálica la cafeína es un vasodilatador
1: uh -huh.
0: entonces bueno ¿qué es la cafeína? es un químico y es un químico que se conoce como un alcaloide y es una metiljantina de un alcaloide y como lo platiqué en el video anterior parte 1 se encuentra en algunas semillas, nueces e inclusive hojas de muchas plantas nativas de Sudamérica y el este de Asia. Está estructuralmente relacionado con la adenosina y lo que hace es que es un, actúa primordialmente como un antagonista del receptor de adenosina. O sea, ocupa el lugar de la adenosina y conforme uno va avanzando en el día, si uno es metabolizador lento, estos receptores tienen cafeína en vez de tener adenosina, y cuando finalmente se metabolizan, la adenosina satura estos receptores de, de adenosina y entonces te da muchísimo sueño y es como si te desconectaran. Y eso me pasa a mí después de tomar un litro, litro y medio de café al día. Llega un momento en la noche donde ya el sueño es este, maravillosamente fácil de obtener. Por eso es que ya vemos personas que dormimos mejor tomando café durante el día. Pero en mi caso particular puedo levantarme temprano subirme a la bicicleta y recorrer 16 kilómetros, por decir algo de brecha, uh -huh. sin sentir que necesito la cafeína hay personas que no, hay personas que sin un estímulo previo una sesión de spinning, bicicleta, ejercicio o simplemente funcionar les es imposible, entonces eh, me regreso estructuralmente se relaciona a la adenosina y se dice que debido a que es un antagonista de receptor de adenosina es un psicotrópico o sea, tiene actividad a nivel eh, neurológica y también tiene actividades antiinflamatorias. Después de ingerir la cafeína, la cafeína se adhiere, se acompleja, se pega a los receptores de adenosina en el, en el sistema nervioso central, no únicamente en el cerebro, en el sistema nervioso central. Y bueno, la cafeína es soluble en agua. Entonces, bueno, desde ahí empieza la obstaculización para que la adenosina no llegue a estos receptores. Entonces te sientes perfectamente despierto, como yo ahora. Esto inhibe la regulación de la actividad del sistema nervioso central y entonces estimula la actividad medular, vasovagal vasomotor y respiratoria. Eh, estimula estos centros del cerebro. O sea, no nada más te quite el sueño. Este agente, la cafeína, también promueve la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Claro, esto es si tienes los precursores, que son aminoácidos en muchos casos, para poder hacer neurotransmisores, tus posas metabólicas de neurotransmisores están bien, bebes café y entonces se libera y es como la felicidad del día. ¿no? Si no has comido bien y no tienes, los no tienes los precursores de neurotransmisores porque no tomaste tus suplementos o... Estabas no tienes las... la materia prima. Exacto, no tienes la materia prima para hacer estos neurotransmisores y entonces el café no te da el mismo efecto y sigues igual de depre. Y pasa mucho, lamentablemente, en personas vegetarianas, veganas o gente que no está comiendo lo que debe comer o no absorbe eh, a nivel eh, intestinal o gastrointestinal lo que debe absorber. Entonces, bueno, resulta que los eh, efectos antiinflamatorios de la cafeína se deben a una inhibición no selectiva, competitiva de fosfodiesterasas. Y lo que sucede es que cuando se inhiben las fosfodiesterasas, aumenta la concentración dentro de la célula de AMP cíclico, que se llama CAMP. Y esto activa proteín quinasa A, inhibe la síntesis de leucotrienos, que son sustancias proinflamatorias, y por eso es que te, este, baja la inflamación e inclusive aumenta tu inmunidad. Te ayuda a subir tu capacidad del sistema inmunológico. ¿A poco no es una verdadera maravilla? Fíjate que estaba leyendo hace rato eh, también información sobre la solubilidad de la cafeína. Y un gramo de cafeína, si no recuerdo mal, se disuelve en agua al tiempo. Como necesitas como 80 mililitros de agua al tiempo, para disolver un gramo de cafeína. Pero mientras vas calentando el agua, la solubilidad es mayor. Entonces si el agua está a 80 grados centígrados necesitas solamente cerca de 5 mililitros de agua para disolver un gramo de cafeína y si el agua está a punto de ebullición, con 1.5 1.5 mililitros de agua a punto de ebullición, puedes disolver un gramo de cafeína. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estas técnicas que tú este, manejas estupendamente bien para preparar café, hay unas técnicas de percolado en frío del café. Ajá, utilizas agua sí, fría. Sí. Pues es importante entender de que necesitas muchísima agua para disolver la cafeína presente en el grano molido cuando el agua está fría o al tiempo. Entonces, este, que que si estuviera caliente. Por eso es que le es llaman posible, el cold brew. El cold brew, exactamente. Por eso Ajá. es que es posible que una gran taza de café hecho en cold brew, no de que lo hagas caliente y lo enfríes con hielo y si lo licúes como luego lo hago yo un frappé, sino que el cold brew, tienes que tomarte una buena taza de cold brew para tener la misma cafeína la misma que tiene de la un, cafeína. un expreso, ¿no? Todo bueno. Dice aquí, hay muchísima información sobre los antagonistas de receptores este, purinérgicos, inhibidores de fosfodiesterasa y estimulantes del sistema nervioso central. Pero quiero también comentar que la cafeína es parte del arsenal de defensa química que tienen las plantas en contra de infecciones por hongos e inclusive bacterias. Entonces, sí es tóxica en ciertas este, concentraciones. No hay datos fáciles de encontrar sobre este, alguien que haya este, fallecido por, este, por eh, cafeína.
1: Excelente. Sin embargo,
0: se menciona en la American Society of Health System Pharmacists en el 2013 que sí hubo un pacientito de cinco años de edad, un niño que tomó tres gramos de cafeína y murió. Wow. Muchísimo cuidado con la cafeaspirina o con eh, medicamentos o fármacos que haya en casa que tengan cafeína. Si tenemos niños pequeños, cinco gramos, perdón, 3 gramos, es muchísima cafeína, son varios litros de, de café o por lo menos, este, ¿tú qué dirías? como? Lo que yo quiero tratar de entender es cómo pudo haber el consumido tres gramos, ¿en, ¿en qué presentación? A mí me aterra pensar en esa posibilidad. Sin embargo, en adultos eh, se han hecho también este, pruebas pues porque sirve para dolores de cabeza, migrañas, etc. 57 miligramos por kilogramo dosis intravenosa, repito 57 miligramos por kilogramos de peso, dosis intravenosa es fatal para los seres humanos y en dosis orales hay personas que duran bueno, aguantan más y personas que aguantan menos pero con 18 gramos de cafeína vía oral puede inducir la muerte entonces es una de esas sustancias que son un veneno sería como un, inclusive un antibiótico, ¿no? un antimicótico para las plantas pero en pequeñas dosis genera unos efectos espectaculares y esto se llama efecto hormético. De hecho, por ahí tengo un video de, que también platico del efecto hormético. Um, se utiliza también este, la cafeína, se disuelve en alcohol y por eso es que se hace común encontrar productos que tienen esta combinación de cafeína y alcohol. Se elimina también a través de la orina, los metabolitos más importantes se encuentran ahí y, y, y se absorben a través de los este, túbulos renales. O sea, si te tomas un café, la siguiente vez que vas al baño a orinar, en la micción hay cerca de 2% de cafeína, porque el otro 98% de la cafeína se ha absorbido a través de los este, túbulos renales del, de los riñones. Cuando hay este, mal, mala función renal, este, ni siquiera ya la cafeína te sirve. Y por eso es que han hecho estudios a través de cafeína intravenosa.
1: Yo quiero interrumpirte aquí, Arturo, porque fíjate que este, digo, hay que hablar de estas cosas, no son tabús. Pero cuando yo tomo mi taza de café y voy a orinar media hora después el olor de la orina es bastante, bastante intenso y huele incluso un poco a café Ajá. No, sé si, no sé si tú lo has notado por supuesto significa que soy buen metabolizador o no tiene nada que ver la pregunta cuando yo puedo oler la, la,
0: el café en la orina media es, hora después es una excelente pregunta y la bueno la pregunta es si no se escuchó claramente si el olor e inclusive color de la orina media hora después de la ingesta de café tiene que ver con si eres metabolizador rápido o lento de la cafeína. Y la respuesta es no. Fíjate, platiqué sobre las reacciones de Maillard y las miles de sustancias del café como bebida. Y entonces muchas de estas tienen distintos tipos de metabolismo, de velocidades de excreción, de absorción. Y es súper complejo. De hecho, se sigue estudiando. Lo que se sabe es que después de una ingesta o sea, de manera oral, se aumenta la concentración sanguínea de la cafeína en, a 30 minutos, de 30 minutos a dos horas después de la administración. O sea, después de que te, me estoy tomando mi taza de café, se va a aumentar y va a llegar al nivel máximo en sangre de 30 a 120 minutos. Después de esto, la acción, o sea, el efecto se tarda de 45 a 60 minutos. La comida, el alimento en el estómago, disminuye la absorción de la cafeína y el nivel plasmático eh, tope de cafeína puede estar entre 6 y 10 miligramos por litro de sangre. Se ha estudiado inclusive en neonatos, o sea, en bebés dentro de la pancita de la mamá, porque uh -huh. atraviesa la placenta la cafeína, llega a la sangre y también afecta, pasa la membrana hematoencefálica en la mamá y en el bebé. Entonces no se no se tiene el valor de la biodisponibilidad de, de la cafeína en el, en el feto, pero de que llega llega ruta de eliminación. Ya lo platicamos a través de los riñones. Volumen de distribución. Como lo hemos platicado, la cafeína atraviesa rápidamente la barrera sangre cerebro se disuelve en agua pero también se puede disolver en grasa. Las, las capacidades, las cantidades de disolución son distintas, obviamente, y se sabe que las concentraciones de cafeína en el fluido cerebroespinal de recién nacido son similares a las concentraciones encontradas en la sangre. Uh -huh. O sea, Fíjate, fíjate el experimento que han hecho. O sea, la mamá bebe café, luego entra a trabajo de parto, el bebé nace y se le revisa en sangre si tiene cafeína o no. Y si sí tiene cafeína, lo cual, pues hasta ahora está bien, ¿no? Claro. <risa> Pero dice que el, en, en los infantes, 0.8 a 0.9 litros por kilogramo es el eh, volumen medio de distribución de la cafeína y para los adultos es 0.6 este, eh, litros por kilogramo de la población adulta. Bueno, no son litros, es el, el volumen medio de distribución. O sea... En los niños hay más que en los adultos. Um, varía la excreción de la cafeína y es aproximadamente, el promedio es de 0.078, esa es la, la velocidad de, bueno, es L sobre kilogramos por hora. Y ahí la L es la el volumen de distribución. Dicho en otros términos, 1.3 mililitros por minuto por kilogramo. Esa es la velocidad a la cual se descarta, se excreta. Eh, han hecho este, muchos estudios sobre fetos eh, infantes este, que han sido expuestos a metiljantinas. Este, como lo platiqué, pues porque la mamá este, bebe café y luego se le hace el estudio a los niños recién nacidos. Y la teofilina uh -huh. es uno de los subproductos del metabolismo de la cafeína. Entonces se sabe que, por ejemplo, el chocolate y, y el té, pues tiene teofilina, que insisto, es un subproducto. Entonces me da la impresión de que pues parte de la cafeína que tenían estas plantas, la del, la del cocoa o la del té, ha sido metabolizada o degradada, este, ya sea por tiempo o ciertas características, a teofilina, este, inclusive a aminofilina, que se pueden revisar, se pueden este, detectar en, en orina. este se, y, y en otros casos, el, fíjate la información interesante, que para evitar esta condición de apnea que presentan los bebés este, prematuros, es que también se utiliza la cafeína, la teofilina y la aminofilina y se utiliza de manera intravenosa en estos bebés prematuros. Las metilsantinas, como la cafeína, atraviesan rápidamente la barrera placentaria y llega a todos los tejidos. Esto ya lo vemos platicado. Um, ¿A poco no está súper interesante esta información?
1: <risa> <risa> Un poco técnica, pero
0: sí. No, hombre, y me quiero ir más técnico. Fíjate que la distribución de los metabolitos es súper este, interesante porque se metaboliza a través del hígado y como ya lo platicamos, a través del de gen. Eh, CIP1A2, es un, se le llama citocromo CIP1A2, y estas enzimas es la que van este, cortándole pedacitos a la molécula del café. Y como ya lo platicamos, el primer paso es la demetilación. Entonces, estos tres grupos metilo se separan de la molécula, por eso es que es un fantástico donador de grupos metilo. Si te quedas sin tu suplemento para mejorar tu metilación, sabes que tomando un poco de café, o bueno, o mucho café, puedes tener también estas sustancias de manera alternativa. Entonces el, 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 la cafeína se, le, se desmetila y se genera la parajantina, que es uno de los metabolitos más eh, en, cuantificables en mayor cantidad. Y luego se da la teobromina, luego la teofilina, que son menores. Algo súper interesante es que se excreta en la orina como uratos después del de metabolismo. ¿Qué me quieres decir, Arturo? Pues Te quiero decir que la cafeína puede aumentar o puede generar cristales de uratos en la orina y los uratos provienen del ácido úrico y eso tiene que ver con la estructura química de la cafeína y el ácido úrico siempre se culpaba al ácido úrico en sangre o inclusive en orina de la ingesta de carne por las purinas, que son las proteínas este, de, la, de la carne este, roja en particular. Pero también se sabe que el cuerpo humano tiene la capacidad de transformar la fructosa en ácido úrico. Entonces es importante revisar en orina si tienes cristales de urato, urato amorfo le llaman, ¿no? porque los cristales pues, no, no tienen una forma definida. Si sí tienes cristales de urato amorfo en orina, tienes que suspender totalmente la ingesta de frutas, volver a hacerte el estudio para ver si los sigues teniendo. Y si los sigues teniendo, pues revisar si no hay algún inicio de piedritas en los riñones y a lo mejor sí sería hasta ahora eh, la segunda causa para suspender el café de manera temporal o tomar café sin cafeína. ¿Y cuál es la primera causa, Arturo? Pues que te cause taquicardia, porque tiene una afectación en el músculo um, liso del cuerpo. Entonces hay personas que el café por sí, la cafeína per se, sí genera la molesta taquicardia. De estas personas... O beben menos café o toman un, un café descafeinado. Hay muchísima información adicional, pero creo que hasta ahora podemos detener la parte 2. Gracias.